1: а, да, начались, начались постукивания, любимые нами постукивания и побрякивания табл, мабл и прочих перкуссионных инструментов на заднем плане. Это неумолимо свидетельствует о том, что в студии гости, а вернее, Ольга Маркина привела нашего замечательного, 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 еще раз замечательного Давида Бурмана. Как я рад тебя видеть, Давид, привет! Привет, я вот. бы с
0: тобой с радостью поцеловался, мешает, Оля мешает. Оля,
1: привет, тебе хоть ты мешаешь нам целоваться с Давидом, в общем, не знаю. Вообще, хотя бы... я не, на... не, не
2: настаиваю, я но что? можете поцеловаться, вас снимает скрытая камера. Вообще, то, чтобы даже скрытая... нормальная
1: девушка, когда мужчины целуются, может настаивать, ну, на березовых броньках, например, или на необыкновенным.
2: Но, все но не опять... для
1: себя, не для себя, не надо настаивать для себя на необыкновенным.
2: То ты мужчин. про выпивку, Всё. то про еду. Но тем-то у нас передача, наверное, другая. А какая у нас сегодня тема?
3: Выпивка и еда. Точно. Отлично. И театр кукол.
2: Каким образом эти все понятия связаны между собой?
1: Высокое искусство.
2: Да, видимо, еда это тоже высокое искусство.
1: что какое. Вот, Давид, в это время суток и в это время года, какую пищу ты предпочитаешь, скажи честно?
0: Вообще надо есть салаты, а я ем мясо.
1: Вот ответ мужчины. Вот, я это и ждал. Такая <свист> тотальная несправедливость. <свист> Бедное мясо. <свист> Ты ешь, надеюсь, мясо-мясо, а не
0: мясо-рыбы или мясо-птицы. Барашка потрясающая. Не буду говорить, где, но в Пушкине делают удивительного барашка.
2: Так, пошла реклама о <свист> Дима, мы, как всегда, скатываемся от любой темы.
1: Мне нравится, а, общем, мне да. нрав... Оль, мне нравится то, куда мы скатываемся. Ты представляешь, барашка.
2: Ты знаешь, я не ем баранину, априори. а вот,
1: вот смотри, что интересно, что, что вот корове седло не идет, а седло барашка это так замечательно.
2: Ну, я очень рада за людей, которые едят баранину, самое легкое мясо в мире. Но самое смешное, вы знаете, что кстати о баранах,
0: я в Махачкале буду ставить маленького принца, а почему тут бараны? А маленький принц подходит и говорит, нарисуй мне барашка и заметь он это говорит
1: шашлычнику,
0: да. а тот ему отвечает слушай, слушай,
2: дорогой, э, да, слушай маленький, маленький
0: слушай, принцип. Ты, Зачем тебе самое удивительное шашлык? эта история вот эта история, которую я буду делать, она как раз про дагестанского летчика, которому прочитали он ослеп, он лежит в госпитале такая, ну не пафосная, но такая серьезная история, она реальная о том, как один кавказский парень воевал и общем, потерял зрение но ну, очень хотел летать такая история Моресева только наоборот и ему читали вот эту историю сказку маленького принца и представляете получается так что он прозрел вот такая странная действительно, история. Прозрел? действительно прозрел а кстати
2: хорошая тема о маленьком принце но ну, мне вообще очень интересен этот спектакль предстоящий произведение Экзюпери, мне вот интересно, а почему у Давида возникла мысль поставить этот спектакль? Вроде бы уже сто тысяч раз ставили. Более того, вроде бы даже правообладатели запретили ставить. Это,
0: это легенда была. Нет, потом... это не
2: легенда. Это легенда Просто была. сейчас уже прошло время, и поэтому все можно. это была
0: легенда, правообладатели специально потом выясняли. Это Рао запустила такую мулю специально, чтобы только через Рао все прошло. А на самом деле все было нормально, и всегда можно договориться. Тут вопрос о другом. Почему «Маленький принц»? А вы посмотрите, что... И, а до этого я поставил в Оренбурге проданный смех. А до этого... И вообще я вернулся в режиссуру. Мне было интересно, вдруг неожиданно, что происходит в режиссерской среде театрального мира. Особенно в нашей. И в контексте вот сегодняшнего дня. Я должен все время говорить про это. И замечаю всем, что люди стали очень материальными. Видите, с чего наше общение началось? Мясо. Опять Мясо, это самое высшее, самое боже, высшее. божественное, Но опять духовное... же, материальное, да? А, Давид, ты чем питаешься? Хотя хотел сказать, духовным. Но, к сожалению, тоже, как и все люди, пытаюсь материальным. Но все время стараюсь для себя найти вот ту точку опоры, которая объясняет, что материальное не мерило ценности. Все-таки духовное мерило ценности. Оно самое главное. Вот то, о чем мы говорим, о культуре, которая является базой нашего развития, базой нашего становления как человека хому
1: Тут, кстати, затронул тему божественного исцеления именно вот в плане офтальмологии. Я же знаю другую историю про одно репрессированное божество греческое, которое впало в опалу, ну да. после борьбы с Зевсом, ну и да. однажды его по большой профессиональной нужде призвали, и от молитвы простого украинского парня, оно прозрело, ему подняли веки. И оно прозрело. Mm -hmm, да. И звали mm -hmm. его да,
2: да, было дело, Поднимите было. Поднимите. Так а все-таки, какую основную мысль ты выделяешь в произведении Антуана Мари Рожеда Сент-Экзюпери?
1: Боже мой. Ты сейчас как
0: сказала вот эту... Знаешь, мне просто очень нравится
2: его полное имя. И мне кажется, что...
0: Ты знаешь, что самое удивительное? Давай я сначала расскажу одну совершенно нелепую историю, которая прямой не имеет отношения к этой теме. Поступает, а тогда я был исполняющим директором филиала театрального института в Пушкине, поступает один очень талантливый мальчик, сейчас достаточно известный артист, и мы видим, что это блистательный артист. И я уже маяки от мастеров курса получил, мальчика надо брать, экзамен на коллоквиум, на колоквиуме два выдающихся профессора, академика, это Леонид Гетельман и Анна Федоровна с одной и с другой стороны. И, соответственно, <смех> мальчик, скажем так, мало начитан.
2: Ну, мягко скажем, видимо. Да,
0: сильно мягко. <смех> но, да, как, как говорил Костылянец, а, вы артист? Ну ладно, вам это не надо. <смех> и э, он такой пафосный, молодой, ему тогда 17 лет, только школу закончил. Тогда, слава богу, еге еще не надо было. И его Лев спрашивает, ну, дружочек, в собственной манере, что вы нам расскажете из отечественной литературы? Вдруг этот юноша нагло смотря в глаза еще, Иоанне Фёдоровне говорит, а я не люблю отечественную литературу. Ну, мы поперхнулись, переглянулись, но я показываю, надо брать, мальчик очень талантлив. Он сам не понимает, что читает блестяще совершенно, передавая вот эту внутреннюю творческую атмосферу произведения. И Лев спрашивает, говорит, а что вы нам прочтете тогда, замешкавшись? Он говорит, ну, Антуан Мари де Роже де Экзюпери. С таким а французским прононсом произнес юноша. Мы переглянулись. Хорошо, говорит Лев -Видж. вы не против, Иоанна Федоровна? Нет, ну что вы. Читайте. А что вы нам прочтете? Он говорит, ну, прочесть я не прочту, а расскажу историю, которую он написал. Старики море уже прекрасно. Это знаешь, как по
2: ком звонит колокол, как мне тут сказали. Мило.
0: Пауза. Все переглянулись и Левиевич аж поперхнулся и начинает вот так руками показывать самолетик. Говорит, ну может быть он по профессии, ну как вы думаете, кто был? Ну может быть у него. Тот смотрит внимательно Левиевич и говорит, как то моряк.
2: <смех> <смех> Мило.
0: Не связаны ни с чем история Но юноша сейчас Потом к финалу выпуска Действительно был уже начитанный У Хусида по-другому было невозможно <смех> Так вот, «Маленький принц» Это как раз Та самая история О человеке У которого всегда Есть выбор Между Добром и злом Плохим и хорошим. Вот такие очень доступные простые понятия. Вот ничего придумывать не надо. Вот в этой истории все описано. Но историю, которую делаю я, немножко о другом. Вот э, юноша, представляете, да, 19-20 лет, попадает э, на войну. Э, учился, быстрые курсы, младший лейтенант, летчик попадает в аварию, э, точнее не в аварию, как, э, его сбивают, э, вот он теряет зрение, лежит в госпитале, и вот ему читает маленького принца. И он видит эти картинки того, что происходит. И вдруг появляется не один, а два маленьких принца. Темный и белый. А он она так спрятана, и ты понимаешь, потому что один говорит, один добрый маленький принц, второй не очень. Один говорит, нарисуй мне барашка, а второй говорит, это слон в удаве. И у человека все время борьба между темным и белым, темным и белым. И оно, вот это существо, помогает человеку остаться человеком. Не разозлиться, не потерять свое человеческое внутреннее духовное состояние. И таким образом вернуться назад и увидеть свет. К счастью, и война закончилась
2: То есть, по твоему мнению, значит, произведение Маленький Принц но написано о том, что у нас есть выбор между добром и злом.
0: Однозначно. Вспомни, чем заканчивается.
2: Я хорошо помню, это что, произведение. Что
0: делает змея? Не, ну понятно, что с Розой там история да,
2: отдельная.
0: Угу. А скажи мне, про Розу, что ты скажешь?
1: Подождите, я скажу, что заканчивается. И змея, в духе предыдущей да.
0: истории. Как что и змея пожирает слона? Так и есть. Вот же сейчас да, заканчивается. Это, это же что, да. змея. А это, говорит, не змея, это удав был. А там слон в удаве.
2: Просто это забавно. Мне кажется, что о любом произведении можно сказать, что оно о добре и злее, о выборе между добром и злом. Даже оба не Карениной. Кстати,
1: у меня некоторое время назад было откровение. Неправильный перевод. Не добро побеждает зло. А добро побеждает мазло. Потому что мазло не может попасть никак. Оно откуда не стреляет. Даже вот вплотную подходит. Добро уже говорит: ну стреляй вплотную. И Опять мимо. И мимо оно бесится, плачет, это мазло, но попасть не может. Вот таким образом, добро побеждает мазло.
0: Оля, я тебе могу ответить на твой пассаж. Дело в том, что каждый режиссер выделывается по-своему. Мне не хочется выделываться. Мне хочется, чтобы человек, который вышел из зала, а у меня. Я совершенно четко понимаю: детям не надо размусоливать и разжевывать. Дети умнее нас в миллионы раз, потому что мы пытаемся им, наши взрослые ценности, рассказать каким-то их языком, предполагая, что мы этот язык помним. Но, к сожалению, взрослые быстро вырастают и забывают о том, что были в детстве. И тогда они не умеют с детьми разговаривать. Ты себя не узнаешь в этой картинке, которая не умеет с детьми разговаривать?
2: Ну, вроде как-то все в порядке пока у меня с детьми.
0: Ладно, сейчас мы тебя
1: запрессуем
2: Если честно, мне кажется, что как раз произведение «Маленький принц» О том, как мы взрослее теряем, собственно, свое я мы перестаем верить в собственные силы, перестаем верить в чудеса Добро и зло — это понятие весьма относительное То, есть то, о чем ты говоришь, мне кажется, это очень общие слова
0: Конечно, общие Хотя, в принципе, это все не раскрывает заповеди – это общие слова. Они ведь не меняются. Они общие слова. Очень Просто не укради, не возжелай, не при... и так далее, и так Слушай, далее. А – вообще хорошая
1: фраза по поводу общих слов. Ведь что такое общие слова? Это слова, которые для всех. Это да? общие
0: слова. Они ценны для всех и каждого всегда в любую единицу времени. – Это общие ценности, которые важны. А мы все время пытаемся… Перес... Тут проблема какая? Персонализированные отношения с ребенком должны быть у родителей. К сожалению, хотим мы этого или нет, но невозможно в школе, в классе, где 20-30 детей, персонально с каждым отдельно о чем-то говорить. Это все-таки семейная задача. Так же, как и режиссер, я ставлю для всех. Я не могу поставить для вот этого конкретного человека. Я не верю в эти легенды. Более того, я же не просто режиссер, я продюсер, точно понимающий, что, зачем, почему и для кого. У меня нету сомнений. Вот в этом разница принципиальная. Я делаю, знаю точно, зачем, почему и для чего. Повторюсь. Поэтому, когда, вот, например, в Оренбурге я выпускал спектакль «Проданный смех», я точно знал целевую аудиторию. Для семьи. Для семьи. Потому что нельзя продавать себя. А продавая смех, ты продаешь себя. Нельзя. По определению. Вот с данной ситуации, слово «нельзя» в надо употреблять. Как ты думаешь, мы...
1: Вот не знаю, почему мне назрел этот вопрос. Хочется действительно по-серьезному спросить, уже без всяких вот передергиваний. Когда-нибудь мы все-таки сможем приблизиться к духовному обществу,
0: Ведь, земляне? У меня есть ощущение, что мы все время все трактуем. И это нормально, потому что каждый человек такое существо. Мы же читаем вроде одни и те же тексты, одни и те же слова. Но каждый имеет на эту свою точку зрения. Вот сейчас был яркий пример э мини-пикировки моей соли. Это и есть, это и есть духовное общение. Вот если мы сейчас перешли в рукопашную, тогда мы бы быдло. Но это было, скорее всего-таки, интеллектуальное общение. Оно... Так оно и есть интеллектуальное. Не... Мне кажется, что духовное, оно как раз дает возможность создавать все остальное. Я почему спросил:
1: занимаясь вот так, вот непосредственно творчеством для детей, и ты же формируешь, да? Каждый раз вот эти паттерны детских небольших поколений, генераций, ты на них влияешь, и твоя миссия... Надеюсь. И, ну, волей-неволей, да.
2: Волей-неволей, конечно. Твоя
0: миссия их формировать и ну, давать им вектор. Обновлять. Я бы не так сказал. Моя миссия – дать возможность человеку увидеть, как с моей точки зрения, что такое добро, что такое зло. Я поэтому однозначно люблю общие понятия. Как только мы начинаем вот, уж больно в нюансы вникать или облекать это в некий интеллект, в некую эрудированность, мы теряем вот ту самую простоту, на которую э, способен ребенок. Ребенок простыми словами объясняет сложные вещи.
2: Оно, конечно, да. Но вот смотри, Давид, относительно добра и зла. Вот предположим, ну ты же знаешь, это притча существующая о тигренке, о человеке, который спас ребенка, убив при этом тигрицу, да? То есть он совершил добрый поступок, правда? Ну, по отношению к ребенку, он спас его. Но как, он, как это по отношению, предположим, ага, его... и
0: давайте сейчас тогда к
2: тигряту? Я не, не об этом говорю, я говорю об о том, это что ты стопроцентных этом. понятий это добра Это есть стопроцентное
0: понятие добра, это стопроцентное, потому что с точки зрения... Человеческой жизни Или жизни животного существа То даже элементарно Когда э, Ной э, Исходя из христианской истории э, Должен был спастись То, садили, то э, ему было позволено Взять на борт каждой твари по паре И они твари, понимаешь, божьи Твари Но эта тварь неразумная Она живет инстинктами Поэтому, когда ты спасаешь ребенка Неважно в данной ситуации от кого от, от человека, который ведет себя как тварь, ты тоже спасаешь. И это есть добро. Оно безотносительно. И не, и не надо по этому поводу даже мучиться. Нету никаких комплексов на эту тему. Угу. А это проблема, которая называется проблема выбора. А проблема выбора – это проблема потерь. Я стараюсь создавать в своей жизни такие условия, при которых минимизировать э, выбор. Потому что, когда ты сам начинаешь сомневаться... Да, интеллигентный человек – человек сомневающийся. Сто процентов. Я с этим согласен. Но в своих, прежде чем принять решение, я сначала анализирую все-таки. А если это спонтанно, если это здесь и сейчас, то в этом и есть человеческое качество. Э, э, удивительная история. Я прочитал, как дагестанский молодой человек, увидев, как автобус упал с обрыва, да, спастал ну, порядка. И что это? Как это назвать? Что бы ты делал на его месте? Не, не знаю. Трудно ответить. Но это и есть, это тот самый важный Духовный, интеллектуальный Морально-этический порыв Который позволяет человеку оставаться человеком Вот это что самое главное Ну да, гуманистический порыв С моей да, точки зрения, да Человеческий Да, да. Я, конечно, я не могу сказать, что я противник оружия Я не могу сказать, что я Категорически там, противник Государственности Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом Государство должно формировать Условия, при которых человек мотивирован, заинтересован и развивает все свое сообщество с тем, чтобы оно было, по крайней мере, не материализировано, а духовно. А, ты думаешь,
1: есть вот этот момент, вернее, когда происходит вот этот момент перехода, когда ребенок, вот как мы любим его идеализировать, вот такой ребенок, как он ребенок, хотя мне кажется, кажется все время, что это сказочный ребенок, ремарочка такая будет мной сейчас сделана, я очень хорошо себя помню в детстве, и у меня не произошло, наверное, вот этого какого тотального перехода внутреннего, вот я тут ребенок, вот этот взрослый, Классно. то есть я вполне как бы вот присутствую в этом едином временном таком состоянии, поэтому я очень хорошо себя помню вот именно по ощущениям. Мы как раз не дали, как вот вчера разговаривали у нас в передаче ⁇ Сакс повторником ⁇ Я говорил, что я прекрасно помню свое состояние. Вот я вот до физического состояния помню, когда я не интересуюсь женщинами. Когда мне интересны мифы Древней Греции, мне интересен Жульверн, а девчонками я не интересуюсь. И мне не нужно там как-то ломать себя. Я помню это, когда я бегу в библиотеку и беру новые дальнейшие приключения Волшебника изумрудного города, там, да, Урфина или Семь Поземных, там, или далее, далее. Вот. ты рассказываешь и мою историю. Вот, Но э, именно по этой причине, возвращаясь из ремарки, я не испытываю большого вот этого керосина по поводу детства и детей как таковых.
2: Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что гадкие толстые мальчики с подлым нравом как были мерзкими толстыми мальчиками в детстве. Как, Совершенно
2: с тобой подонки
1: закладывали Я своих друзей. Я уверена, что вот. изначальная закладка,
2: конечно. Так
0: они
1: и остались. Безусловно. Они стали жирными мерзкими мужиками. А скажи, а кто их такими сделал? Они родились такими. Вот он ответ. Вот это самый правильный ответ. Они с младенчества были такими. Именно Они родились толстыми мерзкими
0: мальчиками. у каждого из них есть шанс. Думаешь, вот Однозначно об, этом, да. об этом я тебе и хотел сказать. Однозначно да, потому что я точно знаю, я, у меня было, после аварии произошла смешная история, я выпал из жизни с 21 года по, точнее так, там, 17 до 20, из 20, 17 до 18, и, потому что армию я хорошо помню, из 21, где-то лет до 30 у меня... Щелк и выключилось. И какие-то эпизоды только помню. А детство включилось полностью. То есть я вспомнил такие вещи, которые бы, ну, не, не мог себе представить. В подробностях. И как раз история о том, когда я точно помню, что заинтересовался девочками, мне было 13 лет. Вот щелк такой был. Я, я все не мог понять, что им от меня надо. А в 13 лет прямо... Понял. Но Понял. тем не
2: менее сегодня у нас передача не секс по вторникам. А...
0: а это как раз имеет прямое отношение а, а, а наш вид искусства. Ведь кукольное искусство, никогда не было детским. Не, это, э, скажем, унифицированная история, которую создало советское государство для того, чтобы формировать человека нового типа.
2: Ну, в принципе, театр вообще, он создан, наверное, для того, чтобы каким-то образом влиять на формирование личности.
0: Ни, 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 ничего подобного. Театр вообще появился как некая вопи, э, ретрансляция того, что происходило в реальной жизни. Ретрансляция ну, например... для чего? Это для Фу. формы. Самовеселья, саморазвлечения, само... само, само веселье, саморазвлечение, Mm -hmm. Удовольствие. Ну, здрасте. Танцы вокруг костра, когда показывают, как они охотились, это первые зачатки а я думаю, что фо
1: форма проживания еще раз. Проживание да. И да. Переосмы... Те же эмоции. Переосмысление, переосмысление опыта, опыта полученного. Опыт, точно, совершенно. полученного.
0: Совершенно верно. Закрепим. Теперь, совершенно совершенно верно. теперь закрепим в танцы. А что произошло в современном театральном искусстве? Оно стало а, очень режиссированным, очень... Да, это появился новый вид искусства. Режиссерский театр. Сейчас появляется новый театр, продюсерский театр, который с моей точки зрения выхолащивает вот то самое важное духовное составляющее, хотя смотря, кто, кто продюсер. Потому что все-таки авторский театр, частный театр все равно появляется. Вот, я очень люблю наши питерские театры Саши Баргмана, и, и Оренбурга, Стукалова, и, чтобы не обидеть, и Праудина, естественно, и тоже если бы Бутусов еще создал свой театр, вообще было бы замечательно. Это другой вид искусства. А ты слышала про театр, которого, имени которого.
2: Нельзя называть. нельзя называть. Ну, конечно.
0: Да. Это, понимаете, да? И это все это совершенно другое. Или там э, Каспаровская история э, Open Dance, когда ты понимаешь, что канон dance. Ты понимаешь, это, но это авторская история. Она очень уникальна. Она как штучный товар. А театр как таковой это все-таки зрелище. Это. Знаешь, в советское время было такое Театральное зрелищее предприятие такое понятие. Вот это ТЗП Вот ТЗП это 90% Существования сегодняшнего театра Тоже в том числе и кукольного Потому что в, в чем уникальность В чем потрясающий смак э, Нашего вида искусства Ну например, смотрю я спектакль Бори Константинова и Вити Антонова Кармен, который они сделали в Вологде. Меня разрывает От фантастических ощущений
2: я, кстати, смотрел этот спектакль.
0: Блистательный спектакль, потрясающий а, спектакль.
2: Я считаю, что он... Абсо... Вот удивительно, да, насколько могут быть зеркальные мнения. Я смотрела этот спектакль, мне его, причем, позиционировали как взрослый спектакль. Он принимал участие в фестивале. Я... Всеми силами пыталась понять, почему это взрослый спектакль. Мне реально был единственный момент, который меня очень сильно зацепил. Это там по лавочке а, двигались фигурки. Я сидела и думала пол спектакля. Как же это делается? Это все. То есть я очень хорошо отношусь к театру кукол, но понимаю при этом, как мне кажется, это мое личное мнение, я же не настаиваю, что это истина последней инстанции, что ты, драматический, драматический театр, он имеет, конечно... Значительное преимущество. То есть, мне, например, режиссеры или там, скажем, актеры театра кукол, говорят: Ну как же, ну ведь это же круто! Вот кукла может взлететь. Я думаю, так а что в этом крутого? Ну, кукла, она и есть, кукла, ей управляет кукловод. А вот когда актер один без, например, без декораций, без костюмов, без дополнительных заставляет зал плакать, вот это, на мой а взгляд, когда чудо. кукла
0: заставляет зал плакать, это ничего. А
2: я, к сожалению, этого. Ну, пожалуй, один раз в жизни я это видел. А,
0: не все таки было. Да, пожалуй. Да? Это вот Значит, как ты раз... уже как минимум э... знаешь вид искусства, как... что такое это, театр это, кукол. Это...
2: Я бы не сказала, что это театр кукол. Вот... А что это? Как это раз сделали номер Ника. Вот этот, вот чудесный ну, совершенно.
0: номер, вот это театр кукол.
2: Но я бы сказала, что это синтез, драматический театр. Это, драматического это театра. театр
0: кукол есть. Это драма стала активно использовать наш вид искусства как таковой. Активно. Кино, драма, опера. Я последнюю оперу «Фауст» смотрел, просто ошалел. Кукольное искусство там впрямую используется как образы. Именно куклы. В чем уникальность театра кукол? Есть такое понятие кукольный способ существования. Я про это говорил. Что драматический артист стать кукольником, это достаточно сложно. Это надо научиться передавать вот свое внутреннее существо через руку, через одухотворять вот этот предмет. А вот кукольник легко может стать драматическим артистом. На раз. И я приводил пример, повторюсь. Это Зиновий Герд, это Сергей Гармаш, Но это Валера Горкали, это Владимир не... Машков.
2: Они же даже не закончили кукольное отделение, а нет, заканчивали они все дра... драматическое Нет, Нет, отделение. нет, нет. Они специ...
0: не... все, подожди, спокойно. Вернемся к более профессиональным. Мало ли что... Слово «закончили» это относительно, что такое актерская профессия. Ну, можно там получить, я слышу, тут вот я, у меня такой-то мастер, я такой-то. Слушай, я мастеров по пальцам знаю, кто способен выпустить артистов. Ну, у тебя были педагоги. Какие же мастера? Это не мастера, а просто педагоги. А вот то, что ты, арти... Женя Миронов, блестящий артист, блестящий. Олег Меньшиков, ну, фантастик. Давай вспомним более взрослых артистов. Давай вспомним замечательного Смоктуновского. Давай Харитонова вспомним. У нас вспомним актрис блистательных, Бабанова.
2: Ну, так? конечно, кто да? спорит-то и...
0: И... А ты знаешь о том, как они любили этот вид искусства, как театр кукол? Не знаешь. А я читал про то, как они специально приходили, как они дружили с Сергеем Владимировичем Бразцовым. Почему? Да потому что он открыл совершенно другой мир, другое пространство.
2: Ну вот, например, Григорий Михайлович Козлов, которого я, кстати, очень уважаю и как педагога, и как режиссера. Что заканчивал он? А В том-то и дело, что заканчивал он а, режиссуру кукольного театра. Да ладно. И тут же он ни одного кукольного спектакля сейчас не делает. И учит драматический Секунду, курс, объясняя, что, Это и есть... что театр кукол его перестал интересовать как ступень, потому что он считает, что драматический театр это высшее проявление да, только театра. ты Посмотри,
0: как он создает эти спектакли. Не, это кукольный способ существования. Потрясающие, фантастические образы, которые это школа Михаила Чехова в большей степени. А Михаил Чехов в данной ситуации. Ты почитай его работу. Я Очень... училась
2: по Михаилу Чехову. Так ты внимательно прочти,
0: что он пишет. Он точно описывает создание кукольного образа. Сто процентов. Как это создается? Опа.
2: Ну, я готова да, с этим поспорить сказать. более а что тут чем.
0: А, это факт.
2: Я считаю, что в принципе Работа над собой. Чехов и Станиславский не спорят друг с другом. Ну, вот. Они всего лишь дополняют друг друга и как бы.
0: Возвращаясь к теме, да, у нас тема почему-то обозначена кукольный театр. В чем принципиальная разница кукольного театра и театра кукол? Кукольный театр это театр Петрушки все-таки в большей степени. Потому что это театр внешнего представления. Для нас кукольный театр, для кукольников, которые... Я к этому отношусь совершенно спокойно. Я вижу точно, это спектакль относится к кукольному театру или к театру кукол. Вот, например, тот же самый «Кармен» или потрясающий спектакль Олега Жукжды «Пиковая дама», или блистательный спектакль «Железкина обломов в мытищах», «Обломов кукла, где Андрюша Севбо художником. Или не менее потрясающий спектакль Южно-Сахалинского театра кукол «Оскар и розовая мама». Дама. У него мама.
2: Да? Интересно. Да.
0: Ну, дама, мама, он на этом сыграл. И это фантастически другой вид искусства. Когда людей разрывает, они смотрят, выходят со спектакля, там чиновники высокого уровня, приходят говорят, я никогда до этого не была в театре кукол. Я-то думал, что это кукольный театр. Это совершенно другой вид искусства. Театр кукол – это тот вид искусства, когда ты, так же, как и драматический театр, воспринимаешь это духовно.
1: А вот скажи мне, Давид, мультипликация – это форма кукольного театра или же нет? Вот ожившая аппликация.
0: Анимация, конечно, да. Конечно, да. Именно такая... Очень сложно сейчас говорить, что из кого взялось. С моей точки зрения, конечно, практически все театры взялись из театра кукол. А по большому счету из религии.
2: Ну, само собой.
0: Поэтому тут уже, скажем, та административно-техническая основа, очень интересно было разбирать, когда я учился на менеджера, как появлялся театр как форма, когда жрец придумывал сначала, как этот бажок должен задвигаться, чтобы привлечь как можно больше аудиторию, формирование зрительской аудитории и так далее. И этот вид искусства, который воздействовал на человека сразу, не драматический театр. не жрец выходил и... Да, а маска, а да, да, да. В этом и есть. Вот уникальность этого вида искусства. Но в чем уникальность русского театра да, кукол? И в чем уникальность э, Сергея Владимировича образцова? Он первый, используя достаточно внятные административные э, возможности советского государства, создал уникальный Театр как таковой. Репертуарный театр кукол направлен на детскую аудиторию для формирования человека нового типа. С точной миссией. Все было понятно от и до. Но при этом он остался человеком, который имел свои внятные принципы. Сергей Владимирович Образцов никогда не это, это знает весь. Он никогда не подписал ни, одну, ни один Пасквель, ни одну э, какашку в сторону каких-то своих коллег.
2: Ну, я думаю, что любой порядочный человек их много. Так, он назвать. при этом
0: да. обладал такими возможностями? Нет. И этот человек не переступил никогда. Я больше тебе скажу, что вообще в нашем виде искусства в театре кукол очень мало так называемых театральных итрих. Это бывает только там, где, ну, серости всегда хватает. Как, Так, разве кукла куклу
1: не подсиживают?
0: Вот, представляешь?
2: А вот у меня вопрос такой, он может быть, ну, несколько провокационный, но тем не менее я вот знаю, что а, когда ты поступаешь в театральный институт, ну, чаще всего, я вот тоже поступала ко всем, ко всем и сразу, но на кукол идет тот, кто не прошел на драму.
0: Да, 99%.
2: 99%. Я, например, когда пришла на кукольное отделение, сказали, не-не-не-не-не, вам нет, конечно, драма. А, увидите и поймете, почему. Ты можешь вот почему? почему вопрос?
0: Ты можешь себе представить, что я с 10 лет... Люблю этот вид искусства. И хотя я совершенно адекватно, я люблю и драматическое искусство, но всегда себя пози позиционировал как кукольник. Всегда. Внутренне. Но я э, по природе такой. А кукольниками могут стать. Я могу сказать, что очень много таких ребят, которые поступали на драму, потом попали э, в э, Хусиду, и после того, когда сыграли в спектаклях типа э, «Волшебная флейта», вот мы сегодня вспоминали «Бобо мертва, мертва простите Вавилон». Это блистательно, это был такой финиш. Это потрясающий спектакль с Дон Жуан, где а нет, нет точного определения, кукольное это или не кукольное. Это микс, потому что да. театр кукол – все-таки самый синтетический вид искусства.
1: Для меня, знаешь, стало загадкой, честно говоря. Мне казалось, что все-таки кукольный театр – это такой театр, ну, либо для детей, либо на взрослого, очень любителя и ценителя вот такого жанра. Но, образцового затронули, э, ответа, почему обыкновенный концерт... Необыкновенный. Необыкновенный, да, концерт, стал так популярен в течение такого промежутка времени. Это
0: вот такой широчайшей аудитории. Вот парадокс. Это не парадокс, это как раз... Вот это естественно, потому что это искусство. Которое невозможно ничем ограничить Сколько лет прошло, его и его показывают будет всегда, и, люди и будет всегда Мабы Шоу да. Да. По жизни, по определению Потому что это уникальное Это вот тот самый штучный творческий продукт Который появляется И, все, и он остается на всю жизнь Потому что это есть основа Духовных отношений, духовной жизни Когда ты эту основу духовного Смотришь воплощенную вот здесь Он смешной, он вроде такой и нелепый И вроде пародийный но это вид искусства. Отдельный, самостоятельный. Чем интересен театр кукол как таковой? Тем, что любой ребенок берет в руку куклу, не куклу, любой предмет, и оживляет, одухотворяет. Он сразу же участвует, и вы все делали то же самое. Вы участвовали в создании кукольного образа. Вы участвовали в том самом театре кукол, который был ваш собственный. Лечили ли вы кукол? Шили ли животных, мучили ли вот этих кукол, что ли, играли в пластилиновых солдатиков, э, стреляли с палкой. К... Каспи... Это все равно, это тот самый театр кукол, который вы воплощали здесь и сейчас в жизнь. Это ваша была духовная жизнь, она же не материальная. Вы а духотворяли. И вот он, яркий пример того, как это легко можно воплотить в жизнь. Так все-таки основа духовная.
2: Ты знаешь, Дима, я сейчас вспомнила историю из своего детства. Мне в детстве мама купила котика на руку такого. Был такой, Петрушка, да. да. И, э, она
0: называется «Перчаточная».
2: Да, мы ехали, э, и мама со мной играла этим котиком. Я была просто в восторге. Наконец-то у меня появилось живое существо, которое ко мне обращается, которое меня любит и все прочее. А потом что-то мама отвлеклась, и она как-то ну, вынула руку. У меня была такая истерика. Я кричала, котик смялся, сломался, Умер. И тогда мама мне все-таки раскрыла эту тайну, что можно этим котиком играть, вот ну, как угодно. И почему-то он меня перестал интересовать. Я подумала, ну, как все, просто... Жестокая
0: девочка, да? Абсолютно. По-моему, такая по я стала. Гадкая эгоистка.
1: Вот просто.
2: Завидуйте, завидуйте. Но... Дмитрий Филиппов. Низ
1: низкодуховная. Наверное, артист И малоинтеллектуальная. В артистки пойдет, сто да. А, в принципе, а мне будет... говорят, что вы очень хорошая актриса. Она может еще сделать, в принципе, карьеру. А, я параллю ведущей, веду, мне кажется. А давайте песенку послушаем. Дай нам с Давидом
0: поговорить. Понятно.
2: Друзья мои, Гера, и все остальные. знаешь, я посмотрю, что я твою
0: песню послушал. Да ладно, нет, да. Ну, мне неловко. Вообще. Да ладно, просим. Я бы с удовольствием. Если бы ты мне поставил, мне, я такое удовольствие получаю от твоих песен. Ребят, Итак, ну что когда мне реклама? Специально Не, для встаньте, Давида Бурмана но, да. на радиостанции. Не, подожди, ну, меня закачать надо.
2: Потому что, нет,
0: я хочу, чтобы вы послушали. Это что-то... Перестань меня рекламировать. Ну правда, ну нехорошо же ну Нет, ну извини. Никакой рекламы. Но я у себя в ВКонтакте, тын-тын-тын, и когда плохое настроение, тебя послушаю, думаю, ну... Откуда ты эти тексты берешь? Где они там в голове твоей написаны?
2: Вот, кстати, Гера Филатов, точно. Был такой замечательный мультфильм, который мне нравится и по сей день. Это «Варежка», когда варежка, оживает да. это варежка. Я когда его в детстве смотрела, у меня просто слезы наворачивались на глаза. Насколько все просто. И, кстати, я в детстве очень одушевляла предметы. Ты видишь, как у меня например, на тебя
0: кукольный театр влияет. Чайник.
2: Чайнику отбился носик у него, и мама говорит: ну, он говорит, старый чайник, надо его выбросить. Было столько слез, я говорю: мама, пожалуйста, может, будет очень плохо там. Я представила себе как чайник бедный, который мы любили. Ну,
1: я и сейчас так вещи не могу ты знаешь, выбрасывать. И потому,
2: вот, это да, у меня, Слушайте, мы будем извинить в
0: вещевизме.
2: Нет, я вот, к нему отношусь. Как-то это называется научным словом. таким. Ну, смотрите,
0: вот ты сейчас рассказала очень точно, что происходит с человеком. Человек перестает, он забывает о том, что материально для него это ретрансляция, подтверждение. Это э, сопереживательная, э, это часть его жизни, которая можно назвать духовной. — Давид, я специально для тебя, вот, вот, честное слово, только для тебя эту песню,
1: и не эту, а просто песню свою. — Друзья закачаю. мои, не слушаем, слушаем только, только Давид Бурман. — Только Давид Бурман. Но мне, потому что ну, неловко но передача о другом, и тут вот такое, не, не. такое требование, дайте меня. Хорошо, это от меня, Давиду Бурману. —
0: То есть, это она и есть.
3: Такой, как, совсем как, почти как я, со мной точь-в-точь, -точь, но только чище внутри, прозрачнее, чем вода, сильнее, чем яд. Придет и скажет мне: смотри, смотри, смотри. Все города лежат на дне, все мудрецы лежат в И если ты хочешь, помни обо мне. Я жду. Сказать да, сказать нет, сказать как есть, но все слова нас один лишь пустой Когда пойму, что больше нечего делать здесь Он тихо скажет мне Постой, постой, постой Все города лежат на дне Все мудрецы лежат в ряду Если ты хочешь, вспомни обо мне Только знак Смотреть Оба Пока мы спим Пока ты в знать, Ответь Чтобы Вверх, смотрю вниз, смотрю вокруг, Я был, я есть, и я могу еще стать, Когда не хватит мне ни сил, ни глаз, ни рук, Он скажет мне, пойдем летать, летать, летать Все города лежат на дне, все мудрецы лежат в бреду, Если ты хочешь, помни обо мне. Все города лежат на дне, все мудрецы лежат в бреду. Если ты хочешь, вспомни обо мне, я жду тебя.
1: Ну Спасибо. вот, после, Спасибо, после музыки одного неизвестного исполнителя мы, наконец, снова да, ладно, студии. не
2: скромничайте, Дмитрий, что вы, что вы.
0: Да не знаю, я не знаю, кто это был, понятия не имею. Мне это нравится. Мне вот нравится то, что ты в
2: Гера, хочу ответить сразу, конечно, я считаю, что не то, что перевоспитание возможно, но вот я согласна в данном случае, как это ни странно с Давидом, что шанс есть у каждого и у каждого есть шанс измениться. Дай-то Бог, чтобы это было не путем потерь, как мы приобретаем опыт, а путем каким-то более гуманным, как, например, литература, театр, ну и вообще любое искусство. Слушайте,
0: есть такая, такая история улицы Сезам, да? и они специально создавали целый цикл таких мини-историй, что такое хорошо и что такое плохо, переводя на наш язык. Удивительно, тонко, ненавязчиво. И не задавая вопрос, как у нас потом выходит и Ну что, вам понравился спектакль?
2: Кто ж такой, спрашиваю? Серьезно,
0: да? Вот разбор
1: полетов после спектакля. Дети, а что вам понравилось там у волка? Хвост.
2: Смешно.
0: Хорошо, этого не знаю здесь вот все, что ненавязчиво, оно ложится, оно закладывается, туда, обязательно всплывет в нужный момент, в какой-то неожиданный, в экстремальный момент, о котором вот я сегодня рассказывал, оно происходит независимо от человека, он все равно имеет шанс. И человек же существо все-таки больше духовное. Мы же надеемся, что мы, как я. Где-то говорил, что мне так хочется верить, что мы не по теории Дарвина по Да, я
1: всегда всех спрашиваю в этом случае, когда начинают всякие такие геретические темы материалистические прогонять. Я всегда говорю, ты когда сдохнешь, такого Микки Мауса собираешься?
2: Ну, помнишь, вот, у нас... Вот,
1: вот, ск... вот, вот так, вот по чесноку Сколько вот. раз? Ты с кем собираешься? В понедельничном
2: утреннем шоу возникал вопрос с подачи Леды Гарина о теории Дарвина. Это же ужас вообще.
1: Но не, обидел. ну, правда, вот, вот таким людям действительно... Вот когда вот... Ну, да. Потом пере... не друг, но истинная дорога. Перестанешь сердцем биться.
0: Это, правда с ним, с Гофе или с кем-то там Смешно. Смешно. Ну вот, возвращаясь к любимому виду искусства. Удивительная история театра кукол, особенно советского периода. Потому что до советского периода, как такового театра кукол, ну, фактически не было. Его... Репертуарную основу Начал не Сергей Владимирович образцов. А он развил это Он из этого создал отдельную Можно назвать империю куколь А первым создал Евгений Демини В Петербурге в 19-м году В театре марионеток И все знают, что вот это был Самый первый репертуарный театр В чем смысл он был стационарная трупа, которая была специально. В чем смысл репертуарного
2: Кстати, в чем театра? смысл репертуарного театра, от которого сейчас чем дальше, по-моему, тем дальше а Смысл дальше очень уходит. простой:
0: Государство финансирует этот театр по, за, э, для задачи, которая необходима в формировании человека, живущего в том и ином государственном сообществе.
2: То есть это какая-то репертуарная политика, направленная на... Это специальная на...
0: политика, которая направлена на... Угу. Сейчас появилось слово госзадание, госзаказ. Точно понимает, потому что государство э, при всех раскладах очень хорошо понимает, если человек не получает сигналы, как себя нужно вести, что... Э, потому что есть и, и все-таки устав, есть некие правила, есть... Э, чтобы сформировать гражданское общество, нужно, чтобы появился гражданский человек, то есть человек-гражданин. К сожалению, это человек же, существо всегда анархическое. И, и, и я тут наблюдался недавно совершенно паскудную сцену. Петербург, Молодые люди явно питерские, простите, гадят в подъезде, в котором же и живут. У нас мало гадилин просто вот. Да. Нет... Как им в квартиру подняться? Подъезд к квартире. Да, понимаешь, да? да конечно, вот. Да. И как говорил профессор. Ну, надеюсь, это единичный это, случай. Это да, разрыв единичный, да. совершенно верно. Вот этот единичный случай и создает вот. То самую неприятную атмосферу, потому что 80% пройдут мимо и ничего не скажет.
1: — Я бы, знаешь, какую сторону, немножко хотел бы так, смотрю, 5 минут еще есть, руль э, переложить. Эм, театр, мы уже поговорили об этом, вышел из «Религии», и христианство, вот эту мистериальную форму театра, мистерийную, угу. оно очень сильно развивало, и католичество, вот все вертепы, все вот эти да. именно кукольные розыгрыши да. э, библейских и еванге э, евангельских сцен. Но знаете
0: почему, да? Почему куклы?
1: Но, Потому по что нельзя было живого да, человека,
0: да. чтобы не ретранслировать на этого живого человека все то негативное, которое. Что существует. досталось тому Совершенно да. Да. верно. Почему драматический театр не все так просто? Что же за оградой восхоронили драматические Ну да.
2: На кукольных.
0: А кукольных никогда, кукольные нормальные
2: люди. А да.
0: потому что идет ретрансляция, правда? Да. Вот вот... Кукольный ничего не,
1: он, он не нарушает канонов. Так вот, о чем хотел сказать. Ты смотри, ушла, ушла из повседневной театральной жизни вот эта вот ниточка мистерии христианской. Угу. Все меньше и меньше и меньше ее.
0: Но при этом ты знаешь, что все больше и больше вертепных фестивалей. Да? О, -о, -о. вот сейчас идет рождественский парад, посмотри. То есть он не связан с мистерией, но он очень точно себя позиционирует как фестиваль, связанный с вот этим, этим событием, с Рождеством Христовым.
2: Ну, там. в принципе, само название по себе Рождественский аппарата да, оно, да. наверное, подразумевает да, как-то.
0: Да. Это говорит о том, что при всех раскладах театр не. Ну, я уж не говорю про музыкальный фестиваль. Но вертепы... Есть специальные фестивали вертепные. Есть фестивали петрушников, которые... с точки зрения, Там они больше ёрничают на это. Это такая альтернатива вертепу. Но божественное песнопение, которое связаны с... А вы знаете, да, что три наименования вертепа? Вертеп, шопка и батлейка. Вертеп – это... Малорусская, малороссийская Батлейка это сугубо Это у нас Беларусь, Западная Беларусь И Шопка это Обычно Польша, ну вот такая Скажем, католическая история Я уж не... А о... Марионетки вы знаете, да, откуда взялись?
2: Нет, мы не, Нет, не знаем
0: Это фантастика. собор Девы Марии а -а -а. Первый собор, с чего Марионетка
2: называется М -м, От, от Девы Марии,
0: которая разыгрывала Эту историю, только не на Штоках, не на палочках снизу а неожиданно привязав веревочки. Они это взяли тоже не с воздуха, это было э, у итальянцев были такие невропасты, которые на веревочках с пределанными э, колечками куклам обычным. Мне кажется,
1: что невропасты это выведенные из себя макароны.
0: — А представляешь, а это это, психолог, а не невропаст — это человек, который управляет нитями. — В общем, что-то
2: похожее, да? Нити, нервы. — Конечно.
1: — Ну, я вот э, что я еще хотел сказать. Мне вот понравилась твоя мысль, ты сказал про ценность да, человеческого пребывания, про возможность исправиться. Вот я считаю, что в том же христианстве вот эта сказочная совершенно сцена, когда преступник-убийца в последнюю минуту жизни признает спасителя спасителя, и тот ему говорит, ты будешь спасен. До заката солнца ты будешь со мной в Царстве Небесном. То есть, получается, человек жил жизнь, прожил жизнь преступника. Казалось бы, крест совсем поставлен его жизни его казнили за то, какой он мерзавец. В последние секунды жизни он пересмотрел себя, и, оказывается, этого достаточно для спасения. Мы
0: же любим легенды. Вроде как, да. Да, я думаю, что все-таки не надо доводить до этого момента. До да, я, мне кажется, что у человека есть так много возможностей проявить свои лучшие качества. Да, конечно же, отдать себя людям в лучшей форме, нежели... И, о, я могу сказать, что каждый раз сам сталкиваюсь с одной и той же... Все, постоянная проблема выбора. Вот эта проблема выбора, это проблема потери. Э, но когда стоит перед тобой выбор помочь человеку или оставить себе на что-то вкусненькое, Нет, лучше знаете, помоги что? человеку. Это... Почему? Все оставляют на вкус да. да. ну, да. Оля. Да. 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 И не, не, не со зла И совершенно не со зла ну, А по... еще
1: 100 безопасности да? да. А
0: вдруг? Не дай бог
1: Ну вот у нас остается буквально полминуты До завершения Вот так неожиданно час пролетел Давид удивительный, человек с ним может разговаривать И разговаривать, и разговаривать И можно вот 6 часов, наверное, в эфире просидеть И скучно не будет И темы будут раскрываться одна за другой
2: ну что ж, мы желаем, Давид, чтобы у тебя
0: следующий спектакль... Скачать другие выпуски подкаста
1: вы можете на podster.ru.